0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép phát hiện được tại Việt Nam lên tới gần 1.300GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm.
1: Vâng, chỉ với vài thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google, bất cứ ai cũng có thể tìm được các website mua bán thông tin cá nhân người dùng. Từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng, người mua có thể sở hữu tập danh sách khách hàng, chi tiết từ tên tuổi, địa chỉ, ngày sinh cho đến số điện thoại cá nhân, số chứng minh thư nhân dân. Thậm chí chi tiết hơn còn phân loại tập khách hàng theo lĩnh vực cụ thể như là y tế, bất động sản hay là giáo dục.
2: Trên thực tế, các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng lộ lọt mua bán dữ liệu cá nhân, nhưng vì sao tình trạng này vẫn tiếp diễn? Việc lộ lọt mua bán dữ liệu cá nhân đã và đang gây ra những hệ lụy gì? Và giải pháp nào để ngăn chặn? Để trả lời những câu hỏi này, trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Sairada. Quý vị quan tâm tới nội dung này cũng có thể đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến thông qua số điện thoại là 02435 563, 563. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Tạ Lan.
3: Vâng, xin được cảm ơn hai biên tập viên Lê Tuyết và Đức Hưng. Và trước tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Anh nghe rõ tín hiệu của chúng tôi chứ ạ. Vâng,
0: wow, xin chào biên tập viên và khán giả của Đài Tiếng Nói
3: VOV ạ. Vâng, à, thưa chuyên gia Nguyễn Minh Đức ạ, à, xin được hỏi anh câu hỏi đầu tiên là anh đã bao giờ nhận được những cuộc gọi hay tin nhắn chào mời sử dụng dịch vụ hay là chào mời mua bán đậu, bất động sản hay chưa
0: Vâng, với tư cách một người sử dụng thì tôi cũng như mọi người thôi là có nhận được rất nhiều các cuộc gọi tương tự như vậy. Tôi cũng vừa mới xem danh bạ của mình, lịch sử cuộc gọi trong ngày hôm nay thì tôi nhận được 8 cuộc gọi <cười> làm phiền. Nếu mà nhân trung bình lên thì có lẽ là một tháng một người sử dụng của chúng ta cũng nhận được vài trăm. Gọi
3: làm phiền. Và, uh, câu hỏi tôi vừa đặt ra đối với chuyên gia Nguyễn Minh Đức thì cũng rất là dễ hiểu thôi ạ. Bởi vì không chỉ chuyên gia Nguyễn Minh Đức mà cả tôi và tôi nghĩ là quý vị thính giả cũng vậy đấy, Ít nhiều cũng sẽ nhận được những cuộc gọi rác, những tin nhắn rác gây nhiều phiền toái cho người sử dụng điện thoại di động. Và một trong những nguyên nhân khiến cho vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác vẫn tiếp diễn đó là do thông tin cá nhân của người dùng đang không được bảo vệ. Chuyên thang Nguyễn Minh Đức nghĩ sao về điều này và anh đánh giá như thế nào về tình trạng lộ luật và mua bán dữ liệu thông tin cá nhân hiện nay?
0: Vâng, chúng ta có thể thấy được một cái uh, vấn đề là các cái dữ liệu hiện nay um, đang được giao bán trôi nổi khá là nhiều. Chúng ta có thể thử tìm kiếm ở trên uh, mạng Internet thì sẽ thấy ngay những cái lời chào giao bán, những cái gói dữ liệu uh, theo từng nhóm khác nhau, có thể theo từng doanh nghiệp hoặc là theo từng tỉnh thành theo từng các cái lĩnh vực uh, hoạt động hoặc thậm chí có thể là đến cả từng uh, lĩnh vực như giáo dục hay là học sinh sinh viên thì chúng ta uh, thấy rằng là cái nguyên nhân của nó thì có thể có nhiều uh, nguyên nhân uh, 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 tuy nhiên thì chúng ta thấy cái việc mua bán tràn lan ở đây thì rõ ràng là uh, nó là một cái hồi chuông rất là uh, rất là lớn mà chúng ta cần phải ý thức được cái việc là bảo vệ tự bảo vệ dữ liệu cho chính chúng ta cũng như là cái vai trò trách nhiệm của các nhà cấp dịch vụ khi mà họ lưu trữ dữ liệu của của người sử dụng như chúng ta và cái việc lộ lọt đấy họ phải được xử lý như thế nào đấy là tôi nghĩ đây là những cái vấn đề cần phải giải quyết trong cái thời gian tới để tránh cái hiện tượng mà dữ liệu được giao bán chưa nổi hiện nay
3: vâng à, tuy vậy thì ở góc độ người dùng thì cũng có nhiều người dùng vô tình để lộ thông tin của mình ở trên mạng xã hội vậy thì anh có thể uh, chia sẻ cụ thể hơn về ở cái góc độ kỹ thuật thì hiện nay tin tặc cũng như là các tổ chức thì họ đang tiến hành thu thập những cái thông tin cá nhân của người dùng như nào
0: vâng thực tế là có hai cái hai cái nhóm mà cả hai cái cách thức mà dữ liệu của chúng ta có thể bị thu thập cái thứ vâng. nhất là do bản thân chính cái chủ quan của của từng người sử dụng Chúng ta có thói quen là đăng trên mạng xã hội của mình à, ở cái trạng thái là công khai và bất kỳ ai có thể xem được những thông tin uh, cơ bản như là số điện thoại ngày sinh, nơi sinh rồi có thể chúng ta khoe chuyến du lịch trong đấy có thể kèm vé máy bay, rồi hộ chiếu rồi à. khoe lấy được căn cước công dân mới hoặc là chúng ta khoe nhà mới có vô tình lộ địa chỉ nhà vân vân, à. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta chủ động công khai đăng lên và chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là chỉ có bạn bè chúng ta quan tâm thôi nhưng thực chất là có những cái một cái nền công nghiệp, những cái các nhóm người ta viết những cái phần mềm để đi dò quét tất cả cái mạng xã hội hoặc tất cả những trang nguồn thông tin ở trên Internet để thu thập những cái thông tin uh, cá nhân của từng người một và người ta sẽ phân nhóm, uh, phân loại các cái thông tin đó và có thể sử, sử dụng cho việc mua bán. Chính như vậy cho nên việc chúng ta chủ động đăng những thông tin nhạy cảm, công khai thì cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị lộ dữ liệu. Vâng. Cái nhóm uh, nguyên nhân thứ hai là do um, chúng ta bị lấy mất dữ liệu okay. à, bằng cách là có thể là chúng ta đăng ký dịch vụ ở bệnh viện hay là chúng ta đăng ký dịch vụ với nhà mạng hay với ngân hàng thì um, có thể là do uh, bị hacker tấn công vào hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc là bản thân cái quy trình nội bộ trong việc uh, xử lý dữ liệu của khách hàng ở những nhà cung cấp dịch vụ là chưa được tốt dẫn đến là có thể có những nhân viên nội bộ ở bên trong người ta tuần dữ liệu ra bên ngoài để bán thì đấy là những cái những nhóm dữ liệu thứ vấn đề thứ hai mà có thể là do và dẫn đến là chúng ta bị mất dữ liệu một Được. cái một cái nữa cũng liên liên quan đến việc tấn công mạng nhưng mà không phải tấn công vào những các nhà cung cấp dịch vụ mà tấn công vào từng người sử dụng cá nhân của chúng ta tôi lấy ví dụ như là máy tính của chúng ta bị lừa mở file độc hại à, hoặc là điện thoại của chúng ta kích vào một cái đường link thì chúng ta vô tình nhập mật khẩu vào đấy chẳng hạn thì uh, những thông tin uh, mật khẩu, tài khoản ngân hàng hoặc là email, rồi uh, một số các thông tin nhạy cảm của các hệ thống uh, chúng ta làm việc uh, bị lộ thì kẻ xấu cũng có thể truy cập vào đấy để lấy được những thông tin nhạy cảm của chúng ta. Và đấy là những cái cách thức um, sơ bộ mà tôi tóm tắt là chúng ta có thể bị mất dữ liệu hoặc là bị những người khác thu thập dữ liệu hoặc là giao bán như thế nào.
3: Vâng, có rất nhiều cách thức để tin tặc cũng như các tổ chức tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng Và trước khi tiếp tục trao đổi với chuyên gia Nguyễn Minh Đức thì mời anh và quý vị thính giả cùng nghe một vài thông tin ngay sau đây Hơn 163 triệu tài khoản khách hàng của
1: công ty VNG bị lộ ra bên ngoài Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh cũng từng để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng Dữ liệu khách hàng của công ty FPT cũng bị đăng tải công khai trên mạng. Hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines đã bị tin
0: tặc tấn công và đăng tải lên internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên
2: của chương trình Bông Sen Vàng.
1: Cần đế nhất, giữa tháng 7 vừa qua, dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng gồm đầy đủ tên, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản đăng nhập vân vân, hay như 360.000 thông tin của sinh viên Việt Nam được thu thập từ một trang web giáo dục trực tuyến được
3: giao bán công khai trên mạng. vâng vừa rồi chỉ là một vài vụ việc rất là điển hình với hàng chục nghìn hàng trăm nghìn thậm chí hàng trăm triệu tài khoản của người dùng bị lộ ra bên ngoài như chuyên gia nguyễn minh đức cũng có phân tích ở phần đầu thì hiện nay chúng ta phải giống lên cái hồi chuông về tình trạng lộ lọt thông tin cũng như là mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng Tôi nghĩ là đến thời điểm này không phải đến thời điểm này chúng ta mới cảnh báo cái điều đấy mà trước đó thì các chuyên gia cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên thì vì sao mà tình trạng này vẫn diễn ra thưa chuyên gia Nguyễn Minh Đức ạ?
0: Vâng thực tế tôi nghĩ là cái gốc rễ của vấn đề ở đây thì nó cũng quay vào cái nguyên nhân vì sao mà dữ liệu chúng ta bị mất thôi. thì Được. Cái vấn đề thứ nhất là bản thân chúng ta cũng lơ là và không bảo vệ những dữ liệu cá nhân của mình và dễ dàng cho uh, công khai hoặc là chúng ta dễ dàng cung cấp cho người khác, à, chúng ta đi mua hàng, à, chúng ta muốn lấy voucher khuyến mãi thì chúng ta có thể để lại số điện thoại hoặc là tên tuổi hoặc là họ uh, chào những cái gói uh, quảng cáo và khuyến mãi vào ngày sinh thì chúng ta đi cung cấp cho ngày ngày thông tin về ngày sinh thì tất cả những cái thông tin chúng ta cung cấp ra thì hoàn toàn có thể sẽ bị lợi dụng để mà uh, trao đổi mua bán và cái vấn đề thứ hai tôi nghĩ rằng là nó quan trọng hơn và có thể lấy được số lượng lớn hơn như là hàng chục triệu các thông tin một lúc thì rõ ràng là người ta không thể tấn công từng người sử dụng một để lấy được một cách dễ dàng mà việc dễ dàng hơn đó là những dữ liệu của người sử dụng à, được lưu trữ ở một nơi à, của nhà cung cấp dịch vụ và có thể bị lấy ra lấy ra có thể bằng hai cách một là chính là hacker tấn công vào bên trong các nhà cung cấp dịch vụ và lấy lấy trộm đi và cách thứ hai à, là do quy trình không chặt chẽ và dẫn đến là cái việc quản lý lỏng lẻo và có thể là những cái người nhân viên nội bộ bằng một cái cách thức nào đó họ tuồn dữ liệu của khách hàng ra bên ngoài thì tôi nghĩ đấy là à, chúng ta nhìn vào gốc rễ của cái việc lộ lọt dữ liệu thì chúng ta sẽ thấy là, <cười> là để ngăn chặn cái việc này thì về mặt thời gian thì rõ ràng là người sử dụng người ta sẽ cẩn thận hơn à, theo năm tháng và người ta sẽ có thêm một cái thông tin kiến thức về việc là hạn chế đăng những thông tin cá nhân của họ một cách công khai Tuy nhiên thì cái quan trọng hơn tôi nghĩ rằng ở đây là cái vai trò và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ, cái nhà cung cấp này thì họ nắm giữ được rất nhiều các thông tin của khách hàng, tôi lấy ví dụ như ngân hàng, nhà mạng hoặc là các cơ sở y tế, các cơ sở về giáo dục, về khách sạn, về du lịch vân 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 vân. Thì tất cả những dữ liệu đó thực sự ở Việt Nam là chưa được Đánh giá đúng cái tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin khách hàng Và các nhà cung cấp dịch vụ chưa bị nhiều cái vấn đề về trách nhiệm Cũng như có thể là liên quan đến bị xử phạt hoặc là liên quan đến uy tín Cho nên là họ không đầu tư đúng mức vào cái việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng Từ quy trình về công nghệ bảo vệ, giám sát, mã hóa cho đến đào tạo về nhân sự Thì họ không đầu tư nhiều vào việc đó thì dẫn đến là có thể vẫn bị lộ lọt Tôi nghĩ đấy là cái nguyên nhân lớn nhất.
3: Vâng, uh, nguyên nhân lớn nhất như chuyên gia Nguyễn Minh Đức vừa chia sẻ thì có thể thấy đó là do ý thức của người dùng của những nhà cung cấp dịch vụ đang uh, lơ là hoặc là chưa quan tâm nhiều đến câu chuyện bảo vệ uh, thông tin cá nhân của khách hàng của mình đúng không ạ Và liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân thì uh, Bộ Công an cũng cho biết là dữ liệu cá nhân của khoảng hơn 2 phần 3 dân số Việt Nam Tức là khoảng hơn 68 triệu người sử dụng Internet thì đang được uh, lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên Internet với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau Tuy vậy thì việc lộ những cái thông tin của người dùng ra bên ngoài, việc mua bán dữ liệu thông tin cá nhân thì liệu rằng sẽ gây ra những cái phiền toái gì? Ngoài việc mà chúng ta sẽ phải nhận những cái tin nhắn rác, những cuộc gọi rác như chuyên gia Nguyễn Minh Đức cũng vừa cho biết ở phần đầu của chương trình. Thì ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với một ghi nhận ngắn ngay sau đây ạ. Thống kê của
1: Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy chỉ trong một năm đã xử lý ngăn chặn gần 4.000 trang web, hình ảnh, bài viết có chứa các thông tin xấu độc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân gây tác động xấu tới dư luận xã hội. trong khi đó, tổ chức Plan International, một thành viên của mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng cho biết thường xuyên tiếp nhận các phản ánh về vấn đề mất an toàn thông tin trên môi trường mạng, trong đó có cả trường hợp nạn nhân là trẻ em gái bị đánh cắp hình ảnh đăng tải lên các group nhóm kín kèm theo số điện thoại của nạn nhân. Một em gái giấu tên bị quấy rối bởi các số điện thoại lạ kể lại. Hình ảnh của em được phát tán trong một cái group trên nền tảng Telegram. Mà xong rồi cái group thì em biết được là nó có hơn 120.000 người. Trong đấy thì cái người phát tán hình ảnh của em nói cái câu về em nó rất là tổ gây xúc phạm. Xong rồi một loạt những người ở bên dưới thì nói như kiểu là ở đâu đấy rồi có thêm hình ảnh không rồi kiểu biết đặt hoàn toàn là kiểu gã 2 tuần mới được thứ xong rồi nói chung là còn nói những cái câu nó rất là tục tĩu tôi là em đã rất sốc rồi. Có thể thấy những dữ liệu cá nhân được cung cấp trên môi trường mạng chưa cần bị giao bán cũng có thể đem tới nhiều rủi ro cho các em ở lứa tuổi học sinh sinh viên nói riêng và người dùng nói chung. Chia sẻ về những nguy cơ mà người dùng gặp phải không chỉ đến từ các cuộc gọi điện thoại làm phiền, các tin nhắn quảng cáo mà còn có thể gặp phải nhiều nguy cơ khác. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông
4: số Việt Nam cho rằng, nhìn một cách tổng thể thì chúng tôi thấy có ba cái nhóm nguy cơ chính. Cái nhóm nguy cơ thứ nhất là lồ lọt và mua bán các cái dữ liệu cá nhân. Và đi kèm cái mua bán như vậy thì dẫn đến nguy cơ thứ hai, đấy là các cái tội phạm vấn đề lừa đảo liên quan đến lồ lọt dữ liệu cũng đã xảy ra rất là nhiều. Và một cái rủi ro thứ ba nữa, đấy là các cái vấn đề về mặt làm dùng các cái dữ liệu hoặc là sử dụng các cái dữ liệu cá nhân sai mục đích.
3: Vâng, có thể thấy rất nhiều những cái phiền toái, rủi ro cho người dùng khi mà thông tin của họ bị lộ ra bên ngoài. Và chúng tôi cũng muốn biết thêm ý kiến của chuyên gia Nguyễn Minh Đức về nội dung này
0: ạ. Vâng, những cái ý kiến vừa rồi chúng ta nghe thì mọi người có thể thấy khá là rõ những cái rủi ro hoặc là những cái phiền toái mà người sử dụng chúng ta nhận được. Thì bên cạnh đó thì nó có thể có khá nhiều các cái thông tin, những cái rủi ro khác nữa. Và hy vọng là chúng ta không bị... không gặp không, không phải ở ngoài đời chẳng hạn như là um, những thông tin chúng ta um, chủ động khoe ở trên mạng xã hội về việc đi du lịch và sau đó thì kẻ trộm đã đột nhập vào nhà của chúng ta để lấy trộm đồ thì cái này mọi người nếu mà đọc các cái thông tin ở trên báo chí thì cũng đã biết có khá nhiều người nổi tiếng ở trên thế giới đã, đã gặp cái tình huống đó uh, khi họ biết là không ai ở nhà hoặc là um, uh, những thông tin sâu xa hơn như chẳng hạn như trong uh, email của chúng ta đã trao đổi về công việc hoặc là trong điện thoại chúng ta có những cái dữ liệu nhạy cảm mà mà bị à, lộ lọt thì hoàn toàn có thể là những kẻ xấu có thể là thực hiện tống tiền à, hoặc là làm, làm gây phiền, phiền, phiền hà hoặc là gây ra sức ép về tâm tâm lý cho những cái nạn nhân. Và thậm chí là không chỉ là chỉ bôi nhọ trên các cái gúc kín mà hoàn toàn có thể sẽ là đăng những cái thông tin đó lên trên các cái mạng xã hội hoặc là những trang web công cộng để có thể làm bôi nhọ thất danh dự của một cá nhân hoặc là một cái tổ chức và... à, Bên cạnh đấy thì um, nó còn có thể có những cái trường hợp là cạnh tranh không lành mạnh giữa các cái doanh nghiệp à, về việc à, 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 lấy trộm dữ liệu của đối thủ và sau đó thì có thể là phục thực hiện cái mục đích uh, kinh doanh không lành mạnh Và tôi nghĩ rằng cũng sẽ có khá nhiều các cái, các cái thứ khác mà chúng ta gặp phải nếu mà để các cái dữ liệu nhạy cảm của chúng ta à, bị lộ À, tất nhiên thì cái mà chúng ta gặp phải phiền toái nhất hàng ngày thì mọi người cũng thấy rồi okay. Đó là các cái tin nhắn quảng cáo à, làm phiền toái hoặc là không, các cuộc gọi Có thể vào những cái giờ mà chúng ta đang nghỉ ngơi mà hoàn toàn là những cuộc gọi quảng cáo bất hợp pháp Thì chúng ta cũng rất là, là rất là bức xúc và khó chịu Tôi nghĩ đấy là những cái mà chúng ta sẽ bức xúc hàng ngày nhiều hơn à, Tuy nhiên thì còn rất nhiều các cái vấn đề khác nữa Mà có thể là cái số người bị ít hơn nhưng mà nó cũng gây ra nghiêm trọng Là chúng ta có thể bị mất mát về tiền hoặc là mất với mắt về danh dự hoặc là có thể là chúng ta bị mất mát tài sản hoặc thậm chí có thể là bị tác động và lên thân thể ở bên ngoài đời dựa trên những dữ liệu thông tin mà chúng ta đã bị lộ trên mạng
3: vâng rất nhiều rủi ro đúng không ạ chị không chỉ thiệt hại kể ừ. cả về vật chất tiền bạc cũng như là cả tinh thần đúng không ạ à, tuy vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là mua bán thông tin cá nhân của người dùng liệu rằng có vi phạm pháp luật hay không và hiện nay thì chúng ta đã và đang có những cái chế tài gì để có thể xử lý tình trạng này à, thì ngay bây giờ chúng tôi cũng đã kết nối được điện thoại với luật sư đặng văn cường văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội à, vâng à, trước tiên thì xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường ạ thưa luật sư ạ hiện nay thì việc mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của người khác thì liệu rằng có bị vi phạm pháp luật hay không ạ? À,
4: vâng, uh, theo quy định của pháp luật thì thông tin dữ liệu cá nhân thì bao gồm thông tin về uh, nhân thân, thông tin về đặc điểm về uh, từng cá nhân. Ví dụ như là họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú, uh, thông tin về thẻ căn cước, người thậm chí là hình ảnh, rồi là thông tin về ngân hàng, vân vân. Tất cả những thông tin cá nhân đó thì nó là những cái đặc điểm để phản ánh từng cá nhân và nó là đặc điểm trong các cái để thực hiện các giao dịch dân sự uh, trong các quan hệ kinh tế uh, trong cái thời điểm uh, xã hội uh, trong cái giai đoạn xã hội càng phát triển việc sử dụng uh, các cái phương tiện điện tử cũng như là mạng xã hội ngày càng uh, phát triển thì cái việc mà uh, bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân thì ngày càng được quan trọng được quan tâm hơn Và cái thông tin cá nhân thì ngày càng được các cái tổ chức cá nhân cũng như là nhà nước đề cao hơn Cái việc mà thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật Và tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra Mà người thực hiện hành vi thu thập trái phép dữ liệu thông tin cá nhân hoặc là sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân Sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
3: Vâng, vậy thì cụ thể hơn hiện nay chúng ta đã có những cái chế tài gì để có thể xử phạt việc uh, mua bán thông tin cá nhân trái phép thương ạ uh,
4: cụ thể quy định tại điểm D khoản 1 điều 46 của nghị định số 98 năm 2020 ngày 28 tháng 6 năm 2020 của chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng cấm uh, hàng uh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì uh, hành vi chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người tiêu dùng theo quy định thì sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra thì điều 102 của Nghị định số 15 năm 2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện thì cũng quy định là phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật. À, ngoài ra thì uh, cũng có quy định là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi mua bán hoặc là trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng uh, dịch vụ viễn thông. Uh, và ngoài ra thì uh, cái người vi phạm tổ chức cá nhân vi phạm này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép Thiết lập bảng xã hội từ 22 đến 24 tháng và buộc nộp lại cái tiền uh, thu lợi bất hợp pháp theo quy định tại điểm b khoản 9 của điều 102 nghị định số 15 năm 2020 đối với những hành vi mà thu thập sử dụng trái phép thông tin cá nhân mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 của bộ luật hình sự năm 2015 à, với cái hình phạt thì có thể phạt cao nhất đến bảy năm tù Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm làm nhiệm chức vụ hoặc cấm làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thì đó là những chế tài hành chính và chế tài hình sự có thể áp dụng đối với những hành vi mà thu thập rồi sử dụng trái giáp dữ liệu thông tin cá nhân.
3: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn, Đặng Văn Cường với những thông tin vừa rồi. À, trở lại cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức ạ ở góc độ là người dùng và cũng là một chuyên gia an ninh mạng thì anh có cho rằng thông tin cá nhân giờ đây cần phải được xem là một dạng tài sản và những cái chế tài xử lý của chúng ta cũng cần phải mạnh hơn nữa để có thể ít nhiều giảm và ngăn chặn cái tình trạng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây thì là rõ ràng là, là chắc chắn như thế rồi à, Chúng ta có thể thấy rằng là cái vai trò trách nhiệm ở đây chúng ta cần nói thêm một chút tôi nghĩ là cần nói thêm ở đây là cái việc uh, lưu trữ và việc xử lý dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ uh, và nếu mà uh, dữ liệu lưu trữ ở ngân hàng uh, mà bị lộ lọt thì ngân hàng có chịu trách nhiệm hay không và việc xử lý như thế nào thì đấy tôi nghĩ rằng đấy là cái vấn đề khá là quan trọng uh, và tiếp theo đó thì mới là đến hành vi của những cái người lấy được dữ liệu đó và đi giao bán ở, ở các cái nơi khác nữa, thì và và tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm tốt cái khâu uh, giải quyết về việc thiết lập các cái tiêu chuẩn cho các cái nhà cung cấp dịch vụ về mặt kỹ thuật và về quy trình vận hành để họ uh, đảm bảo tối đa cái việc hạn chế bị lộ lọt hoặc bị tấn công mạng để làm mất dữ liệu của khách hàng uh, hoặc do quản lý quy trình lỏng lẻo để nhân viên có thể uh, xuất ra các cái dữ liệu thành các cái file và sau đó thì mang ra bên ngoài khỏi công ty thì tôi nghĩ đấy là những cái vấn đề có thể là chặn được cái cái nguồn cái nguồn gốc hoặc là cái, cái, cái khởi điểm của cái việc là dữ liệu được lấy từ đâu đấy. và sau đó thì mới bị giao bán thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta chặn được cái vấn đề gốc dễ đó thì những cái vấn đề sau nó cũng sẽ giải quyết được dễ hơn thì ở đây để giải quyết được vấn đề gốc tức là dữ liệu có thể bị lọt từ đâu
5: đấy.
0: thì rõ ràng là các nhà cung cấp dịch vụ nếu như um, có những cái quy định về pháp luật uh, uh, thì sẽ càng uh, khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ người ta nghiêm túc hơn trong việc đầu tư vào bảo vệ dữ liệu của khách hàng và chúng ta có thể tham khảo một số các cái uh, luật uh, ở trên thế giới chẳng hạn như ở châu âu họ có luật GDPR cho việc là bảo vệ dữ liệu của các nhà cung cấp dữ liệu uh, các, các nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và họ có thể bị phạt rất là nặng à, và khi những cái quy định đấy nó liên quan đến phạt ở đây là à, theo tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng không phải là chuyên về luật nhưng mà Vậy. nó rơi vào khoảng 20 triệu đô à, 20 triệu euro hoặc là à, vài phần trăm doanh doanh thu gì đó việc cái nào lớn hơn thì sẽ bị phạt cái đấy đấy Vậy. thì là cái dữ liệu à, cái cái việc phạt nó sẽ rất là lớn và khiến cho các cái nhà cung cấp dịch vụ người ta sẽ phải nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ và khi cái 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 ý thức trong cái việc bảo vệ dữ liệu của chính khách hàng thì người ta sẽ có những hành động phù hợp cho việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng ở đây chúng ta gần như là người sử dụng của ngân hàng hoặc là của một cái tổ chức nào đó bị lộ lọt ra dữ liệu ra bên ngoài thì họ cũng không bị chịu bất kỳ một cái trách nhiệm nào yeah. và mà chúng ta lại bị làm phiền bởi những thông tin chúng ta bị lấy đi để lợi dụng để mà gọi điện quảng cáo ạ thì rõ ràng là nó sẽ chúng ta có định, có phạt những người đăng thông tin giao bán ở trên mạng thì cũng chỉ giải quyết được những cái phần ngọn thôi. Còn tôi nghĩ ở đây cái vấn đề gốc dễ nhất thì vẫn là từ phía uh, các quy định uh, về việc bảo vệ dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ thì tôi nghĩ là sẽ giải quyết được nhiều hơn và có thể giải quyết được ngọn ngành hơn các cái, các cái việc giao bán dữ liệu ở hiện nay.
3: Vâng, tức vâng. là chúng ta phải có những cái quy định rất là cụ thể Trong đó có cả cái phần gắn trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Trong việc lưu trữ và xử lý thông tin Nếu như mà trong trường hợp mà để lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài Thì cũng phải xử lý đúng không ạ? Ờ, cũng phải
0: chịu trách nhiệm về vâng. việc đó Và khi uh, gắn với trách nhiệm thì chắc chắn là người ta sẽ uh, có tư lằng tự ở Trong cái tổ chức đó người ta cũng sẽ có những cái biện pháp Để thắt chặt hơn cái việc uh, bất ban dữ liệu của khách hàng vâng. Ở đây chúng ta thấy ngay là chúng ta có thể mua và đặt vé máy bay thông qua một cái văn phòng bán vé đúng không? Và ngay ừ. sau đó một vài phút Chúng ta nhận được tin nhắn Hoặc là gọi điện quảng cáo Về taxi đi từ uh, Tân Sơn Nhất uh, Ra từ Hà Nội Ra Tân Sơn Nhất đấy. Hay là từ Hà Nội ra Nội Bài xin lỗi. Thì rõ ràng là đấy là những cái thông tin Mà ngay lập tức là chúng ta bị bán ngay đấy. Và ở đây các nhà cung cấp dịch vụ Các cái công ty về du lịch Bán vé hoặc là các hãng hàng không Không bị ảnh hưởng Đi cả thì rõ ràng là nó sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn được cái nạn buôn bán dữ liệu này. Tôi nghĩ là nếu như các cái nhà cung cấp dịch vụ họ chứa thông tin của khách hàng mà họ bị mất dữ liệu đó mà người ta xác định được là đúng là do dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ thì chắc chắn là nếu như có gắn với trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ thì cái việc lộ lọt nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều.
3: Vâng, trong khi chúng ta chờ những cái quy định cụ thể và chặt chẽ hơn thì ở góc độ là một chuyên gia an ninh mạng thì anh có cái khuyên cáo gì đối với người dùng trong việc mà có thể giúp họ nhận biết cũng như là bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình ạ? Rất ngắn gọn thôi ạ.
0: Vâng, thực tế là đối với người sử dụng cá nhân thì tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn những thông tin cẩn thận khi chúng ta công khai những dữ liệu đó ở trên mạng xã hội hoặc là chúng ta đưa các thông tin uh, riêng tư của mình như là số điện thoại, email uh, cho những cái cửa hàng hay những cái người mà chúng ta không quen biết thì chúng ta nên hết sức là hạn chế vì cái việc đó là sẽ đánh đổi việc của chúng ta sẽ bị làm phiền trong tương lai Một cái nữa tôi nghĩ rằng là uh, ở đây thì uh, tôi nhận thấy là các cái nhà cung cấp dịch vụ thì uh, đặc biệt là trong các cái ngành mà người ta cần uy tín như là về tài chính hoặc là thương mại điện tử à. thì các, các cái các cái nhà cung cấp dịch vụ đó cũng đã đầu tư khá là tốt cho cái việc bảo vệ dữ liệu. À, tuy nhiên thì tôi mong muốn ở đây là chúng ta có một cái mặt bằng tiêu chuẩn chung Đấy. cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ở các lĩnh vực khác nhau nữa để mà đảm bảo cái việc dữ liệu của người sử dụng cá nhân um, sẽ được bảo vệ tốt hơn. thì nếu chúng ta cố gắng bảo vệ dữ liệu của mình nhưng mà khi chúng ta ký hợp đồng mua nhà hay là chúng ta đăng ký một tài khoản ngân hàng. Thì những cái nơi đấy người ta cung cấp ra bên ngoài thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Vâng. Tôi nghĩ là phải có từ cả hai phía, từ từng người sử dụng cá nhân và các cái nhà cung cấp dịch vụ nữa thì mới giúp cho cái việc bảo vệ dữ liệu được tốt.
3: Vâng, à, xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức với những thông tin hữu ích trong dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên. Thưa quý vị và các bạn, Mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng không còn là một vấn đề mới tại Việt Nam, sau những năm gần đây diễn ra quy mô phức tạp và công khai, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Các chuyên gia nhấn mạnh, đã đến lúc thông tin cá nhân cần được xem là một dạng tài sản, chế tài xử lý việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân cũng cần đủ sức giàn đe. Và quan trọng hơn cả là mỗi cá nhân, người dùng cần nâng cao nhận thức, cảnh giác và chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khi tham gia môi trường trên mạng.